közelgetnek, való pedig őhozzá a vámszedők és a bűnösök, mind hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írásodók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélte nekik mondván. Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elvesz, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén. És hazamenvén egybehívja a barátait, és szomszédait mondván nekik, örvendezetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett volt. Mondom nektek, hogy ilyen módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége a megtérésre. Avagy ha valamely asszonynak tíz drachmája van, és egy drachmát elveszít, nem gyűjté gyertyát, és nem seprié ki a házat, és nem keresié gondosan, amíg nem, meg nem találja. És ha megtalálta, egybe hívja az ő asszánybarátait és szomszédait, mondván, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Ezénképpen mondom nektek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Mondott pedig, Monda pedig, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának. Atyám, ad ki a vagyomból rám eső részt, és ő megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltikozolt a vagyonát, mivel hogy dobzodva élt. Minek utána pedig elköltött, Miután mindent elköltött, támadott nagy éjség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elment, hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók esznek, de senki nem adott neki. Mikor aztán magába szállt, ezt mondta. Az én atyám, mi sok bérese bővöködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Felkelek, elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelt, elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve és odafutott, nyakába esett, és megcsókolgatta őt, és ezt mondta neki, az ő fia. Atyám, védkeztem az ég ellen, és telned, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, húzatok gyűrűt a kezére, és sarút a lábaira. És előhozván a hízott túlkot vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Elkezdtek ezért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajött, közelgetett a házhoz, hallott a zenét és a táncot. És először jutott egyet a szolgák közül, megtudakozva, hogy mi dolog ez. Azt pedig mondané ki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erő nagyon megharagudott, és nem akart bemenni. 
Az atya annak okáért kimenve kérlelte őt, és mondta, ő pedig felelvén mondta az atyának, imen, ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad neki a hízottókot. Azt pedig mondta neki, fiam, te mindenkor én nem vagy, és minden nem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Amen. Gondolkoztam, hogy felolvassam az igét, hiszen minnyáján ismerjük. És úgy voltam el, hogy igen, felolvasom. Mert ismerjük ugyan, de még nem ismerjük úgy, mint ahogy ismerhetjük. Mindenben és minden történetben, minden igében újabb és újabb kijelentés van a számunkra. Én nagyon hiszek ebben, hogy, hogy nincs olyan ismert, általunk nagyon ismert történet, ami ne hordozna ma is friss kijelentést bármelyikünk számára. Az első három verssel szeretném úgy kezdeni, hogy felvezetni az egész témát. Nagyon érdekes dolog. Jézus beszélt előtte az Isten országának a dolgairól, és hát kialakult már akkor, amikor Jézus ezt a példázat elmondja, egy igen komoly ellentábor ővele szemben. Az első dolog, amit itt azt mondja, hogy közelgettek ő hozzá a bűnösök. A vámszedők és a bűnösök közelítettek Jézushoz. Oda mentek hozzá, akarták hallani Jézust. Nem volt számukra közömbös az, hogy mit mond Jézus. Nagyon érdekes és nagyon ismert dolog, máshol is nagyon sok helyen találkozunk a Szentírásba, hogy a bűnösök rajongtak Jézusért. És közelítettek hozzá azért, hogy hallják, hogy mit mond. Na ez az első gondolat, amit szeretnék mondani, hogy amikor Jézushoz közelítesz, akkor hall, hallani közelíts hozzá, hogy meghald az ő hangját. Nagyon-nagyon sokszor vagyunk úgy, egymással is, egyébként egymás között ez egy tragédia. Hogy, és egy iszonyatos drámai megfigyelésem az, hogy nem figyelünk oda egymásra. Ez így van a baráti beszélgetésekben, ez így van a családi beszélgetésekben. Egymás szavába vágjuk, vágunk, nem hagyjuk végigmondani. Már tele van a gondolatunk, hogy mit fogok rá válaszolni. Már réges-rég nem érdekel, hogy ő mit mond, hiszen nekem már megvan, amit mondani, amit én akarok mondani, amit én szeretnék kifejezni, és ez így van. És ez egy nem csak tapintatlanság, vagy mondhatnám bunkóság, hanem ez, egy, ez azt mutatja, hogy nem vagyunk kíváncsiak egymásra. Ennek üzenete van. És ez az üzenete, és ez nagyon nem jó. Ez nagyon nem jó. Tudjátok miért nem jó? Mert az Isten sem működik így velünk. Az Isten is meghallgat bennünket. Minden imádat meghallgatja, még akkor is, ha a legnyomorultabb állapotban, és a leg mondom így, összeszedetlenebbül is imádkozol az Isten, akkor is odafigyel. Azt mondja, hogy még a vadállatoknak a nyögését is, vagy amikor azt mondja, a vadállatok eledejé kiáltanak az ő urukhoz, az Istenükhöz, és meghallgatja az Isten. Tehát neki van ideje ránk. Nekünk sajnos nincs idejünk egymásra nagyon sokszor. 
illetve ez egy rossz gyakorlat. Azt mondja itt a Biblia, hogy ezek az emberek, akik magukat bűnösöknek érezték és tartották, és úgy is volt, ezek oda mentek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Tehát ők nem voltak már abban a pozícióban, vagy már, vagy még, hogy ők elmondják a frankót, hanem ők abban voltak, hogy meghallják, hogy mit, mit, mit üzen az, a Szent Szellem nekik. Ugyanis Jézus beszédéből mindig bátorítást, mindig vigasztalást, mindig megoldást kaptak. Jézus soha nem küldött el senkit elutasítóan. Az az egy bizonyos ö, asszony, a szíroföniciai asszony. Ő, ő, ő neki mondta, hogy nem küldettem csak az Izrael juhaihoz. És akkor ő mondta, hogy igen, de a, a, a fiak is esznek az asztalról. Ismeritek a történet. Jézus odafigyelt az emberekre. És az emberek is odafigyeltek ezért Jézusra, akik akarták hallani a hangját. És itt van egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog, hogy meg akarjuk-e hallani, hogy mit üzen nekünk az Isten. És ma is ez egy nagyon fontos dolog. És ezek az emberek, ezek a bűnösök, azok azt tapasztalták, hogy miközben hallgatják az Istent, aközben megszabadulnak. Aközben meggyógyulnak. Aközben lemegy róluk a teher. Aközben kinyílik valami reménysugár a jövőt illetően. Miközben hallgatják Jézust, amikor Jézus beszél hozzájuk, akkor azt mondja, hogy, hogy, hogy ugye az emózi tanítványok, most so, sokat beszéltünk róla a könyv kapcsán is, azt mondja, hát nem buzgott föl a szívünk, miközben hallgattuk, hogy hogy fejti ki az Istennek az igéjét. Egyszerűen, ahogy beszélt Jézus hozzájuk, egy hit jött létre bennük, egy ismeret jött létre bennük, egy istenfélelem, és ki tudja még mi minden jött létre bennünk, bennük. És ez azért nagyon fontos, mert mutatok egy ószövetség igét a hallgatással kapcsolatosan. Fontos dolog az, hogy amikor az Istenhez megyünk, akkor készek legyünk a hallásra. Azt mondja a Prédikátor könyve, 5. fejezet első három verse. Őrizd meg a lábadat, amikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás véget közeledned, közeledned jobb. Hogy nem a bolondok módja szerint áldozatot adni, mert ezek nem tudják, hogy gonosz cselekszenek. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten mennyben van, te pedig a földön, ezért a te beszédet kevés legyen. Mert álom szokott következni a sok foglalatosságból, a sok beszédből pedig bolond beszéd. Hát elég egyértelmű az Istennek az igéje. Miért volt fontos hogy hallani az Isten szamát. Ugye, ugye ezt olvassuk, hogy oda mentek, közelítettek hozzá, és azért közelítettek, hogy hallgassák őt. A Róma tizedik fejezetében mit olvasunk, hogy hogy van a hit? A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéjéből. Tehát hogyan jön létre a hit? Hogy meghallod az Isten igéjét, hogy oda fordítod a füledet az Isten igéjére, hogy kíváncsi vagy az Isten véleményére. Elmehetünk úgy a Biblia mellett, az igehirdetések mellett, a tanítások mellett, hogy nem vagyunk kíváncsiak. De amikor odafordítod a füledet, hogy meghald, hogy hald az Istennek a hangját, akkor mind én, én nem azért, mert én most 
valami nagyot akarok mondani, de én garantálom, hogy az Isten fog szólni hozzád úgy, hogy te abból igazi áldást veszel. Az Isten érdekelt abban, hogy meghalljuk a hangját. Jobb azt mondja, hogy szól az Isten. Sokszor szól, de most így mondom, ki kell néha üssön bennünket, hogy egyáltalán eljussunk arra a pontra, hogy lenyugodjunk, és odafordítsuk a figyelmünket az Isten igényének a meghallására, és az Isten üzenetének a meghallására. És az, ez a nyomorult, majdnem drasztikusabb szót mondtam, rohanó világ, ez mindig az diktálja nekünk a személyes kapcsolatainkban is, az Istennel való kapcsolatunkban is, hogy, hogy, hogy de feladatod van, de menni kell, de csinálni kell, de nem fogja más megcsinálni helyette, stb. stb. És Időt kell szakíts arra, hogy letelepszel Jézus lábaihoz. Közelítsz az Úrhoz, és kíváncsi vagy, hogy mit üzen a számodra. Hogy meghald az ő hangját. És állítom nektek az Isten igéje alapján, hogy fog szólni hozzád. És olyan dolgot fog szólni, amit nem is gondoltál volna. Amit nem is álmodtál. És meg fog bátorítani, és meg fog erősíteni. És át fogod élni újra és újra, hogy az, amikor te letelepszel az Isten lábához, az az életed legjobb döntése és a legjobb pillanata. És most nem akarom a Mária Mártát idehozni, mert ismeritek a történetet, de ennek a Máriának is az volt, hogy csak odaült a telepedett a mester lábához, és hallgatta, amit ő szól. És lehet meghallani mosogatás közben is az úr hangját. De ő letelepedett, és csüngött a mesteren, és akarta hallgatni, és nézzétek meg, hogy az összes, de az összes ember közül, akinek Jézus elmondta, hogy, hogy mi lesz, az ő egyedül értette meg, és kente meg előre Jézus. Senki rajta kívül nem értette meg. Senki. Tehát volt valaki, egy valaki volt, ez a bűnös asszony, vagy ez az asszony, aki meghallotta az Isten üzenetét hogy mikor, hol és hogy, nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy odafigyelt. Na, itt van az ellentétje, a második vers. Volt egy másik kategória, akik zúgolódtak és állást foglaltak. És ez egy nagyon-nagyon, megint nagyon üzenet. A zúgolódás és az állásfoglalásaink. Nem azt jelenti, hogy ne foglaljunk állást, de az állásfoglalásunk, Bemutatja, hogy kik vagyunk valójában. Bemutatja a hitünket, bemutatja, hogy mi van bennünk. És azt olvasok itt, hogy ugye emlékeztet bennünket ez az ugolódás a 4 Mózes 14-ben van leírva, ugye 13-ban megkémlenlik az ígéret földjét Izrael fiai, és amikor visszajönnek, akkor teljesen kétségbe esett a nép, és egyértelműen, egy akarattal elkezdtek zúgolódni Mózes ellen és Isten ellen. És állást foglaltak. Állást foglaltak Istennel szemben. Állást foglaltak, és azt mondták, hogy menjünk, vaj, ha vissza tudnánk menni Egyiptomba. Miért is hozták ki bennünket? Azért, hogy most itt elveszünk. És nem, volt, nem szólt másról az életük, mint zúgolódásról. És na, rengeteget beszéltünk erről. És ma is szeretném kiemelni azt, hogy mi magyarok ebben nagyon hasonlítunk a zsidókra. Nekünk a gondolkozásunk, a dolgokhoz való hozzáállásunk az állandóan, szinte ezt mondom, hogy automatikusan, első benyomásra, első blikre az, hogy mi nem jó. És hogyha nagyon összeszedjük magunkat keresztényként, hívőként, akkor elkezdjük kiavítani 
a beszédünket, hogy mégis akkor mégis, hát azért ez ne, ne, nem illik mindig ugyanazt a rosszat látni, hanem a jót is észre kell venni az életünkben. De az döbbenetes, hogy nekünk sokkal több erőfeszítést kell ezügyben tennünk, hogy, hogy ez a gondolkozás, ez kicserélődjön, hogy egy paradigmaváltás jöjjön létre az elménkbe. Hogy egyszerűen megértsük azt, hogy születésünknél, neveltetésünknél, nemzetségünknél fogva a zúgolódás ott van az életünkben. És higgyétek el, azért állok meg egy pillanatra, én nagyon vívottam ezzel az üzenettel, én nem, nem akartam a Lukás 15-öt, egészen más dolgok voltak bennem. És csak akkor nyugodtam meg, késő éjszaka, amikor eldöntöttem, hogy jó, akkor erről fogok beszélni. És most, hogy beszélek, tudom, hogy ez az üzenet. Az az üzenet, hogy az Isten meg akarja tisztítani a nyelvünket a zúgolódástól. Ugyanis a zúgolódás és az állásfoglalás, az betesz bennünket egy rossz pozícióba, és az Isten nem akar téged ebben a pozícióban látni. Az Isten győztes, Isten fiak akar látni téged, aki uralkodsz a beszédeddel, aki teremtesz jót a beszédeddel, aki fölépíted a leomlottat is a beszédeddel, aki, aki, aki a hit beszédét szólod, és ez a hit beszéd, amikor kimegy a szádon keresztül, akár emberek felé, akár bármilyen szinten, akkor az Isten együtt működik vele, és megdicsőíti a nevét azzal, hogy te magad is átéled, hogy amikor a negatív, amikor a rossz, amikor a zugolódó beszéd jön ki a szádból és a szánkból, akkor mi magunk valljuk a kárát. Nem az Isten fog megbántódni emiatt. Nem arról van szó, hogy az Isten akkor azt mondja, hogy na azért se áldalak meg. Az Isten jó, és az Isten megállt téged. Te magad helyezed egy olyan helyzetben magadat, amiből utána csodálkozol, hogy miért nem tudsz kikecmeregni. És igenis a halál és az élet a nyelv hatalmában van. És igenis nem mindegy, hogy zugolódunk, nem mindegy, hogy miket beszélünk egymásról, nem mindegy, hogy mit szólsz a feleségedről, vagy a férjedről, vagy a gyerekedről, hanem az Isten azt akarja, hogy a beszéded az egyrészt megfontolt legyen, másrészt ne a zugolódás, hanem az építés és az áldás jöjjön ki belőle. Ezt üzeni az Úr ma a gyülekezetnek. És ezek az emberek... Ezek a farizeusok és az írástudók voltak. Ők a farizeusok és az írástudók azok voltak, akik, akik olyan marhára tudtak mindent. Olyan nagyon benfenteseknek gondolták magukat. Az Isten dolgaival kapcsolatosan is. És azt gondolták, hogy, hogy ez az ember nincs az Istentől, mert bizonyos külsőségeknek nem tesz eleget. És annélkül, hogy most belemennénk ebbe, mert Jézus sem kárhoztatta őket, és én sem akarom őket kárhoztatni, annélkül, hogy belemennénk, azért meg kell értenünk, hogy a zúgolódás, az mégiscsak valami szakban jártalom volt náluk, az mégiscsak azzal járt, hogy ők tudták, ők tudták, ők tudták, hogy mi a, mi, mi, ki az igaz, és ki a, a nem igaz. És tudták, hogy ki a bűnös, és ki a nem bűnös. És Jézusról nem állították azt, hogy bűnös, mert nem állíthatták róla. De az, hogy ő a bűnösökhöz bemegy, és a bűnösökkel együtt vacsorázik, meg együtt eszik, meg felvállalja őket, az számukra minimum gyanúsá tette az egészet. És azt mondták, hogy ez nem lehet az Istentől. Ez nem lehet az Istentől, mert szombaton képes meggyógyítani egy beteg ember. 
Nem lehet az Istentől, mert nem szól rá a tanítványokra, hogy ne egyenek szombaton. Nem lehet az Istentől, mert nem teszi azokat a dolgokat, amiket ők tudják, hogy az Isten előtt kedves és fontos dolgok. Egy iszonyatos önbecsapás az, amikor mi belehelyezkedünk egy pozícióba, és ebből a pozícióból állást foglalunk valakivel szemben is, és, és elítéljük, és lenyomjuk az állásfoglalásunkkal. És látod, az első kategória, hogy így mondjam, a bűnösök, azt mondja, mind oda mentek, hogy hallgassák Jézust. A farizeusok és a, az írástudók, azok pedig koncepcionálisan azt mondták, hogy nincs Istentől. Most én teszem hozzá, tőlünk mondjál, amit akarsz. Úgy se fogadjuk el. Úgy is bele fogunk kötni. Úgy is tudjuk, hogy ez nem az Istentől van. Eleve eldöntötték azt, hogy nem hajtják oda a fülüket. És ezért nem tudtak hitre jutni, mert a hit hallásból van. És az Isten igényének a meghallása hozott volna létre hitet az ő szívükbe, ha odafordítják a fülüket arra, amit Jézus mond. És ezt nem voltak hajlandók. És nagyon sokszor vagyunk így, hogy ne zavarja tényekkel, nekem megvan a véleményem. Vagy, 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 vagy egyszerűen, egyszerűen nem, nem vagyunk hajlandóak engedni a mi álláspontunkból. És figyeljetek ide, az álláspontodból, ha engedsz, attól te nem leszel kisebb. Attól te nem leszel, attól nem leszel szegényebb. Sőt, én állítom, hogy akkor, amikor mi odafigyelünk egymásra, meghalljuk egymásban azt a hangot, ami az, ami az Istennek az üzenete, akkor tényleg, ugye így szoktuk mondani, hogy a kapanyél is el tud sülni akkor tényleg egy kis szolgáló lány is azt tudja mondani teljesen ö, spontán, hogy ó, hát Izraelben hát Izraelbe van proféta, hát az meg tudja gyógyítani az én uramat, ugye Nahámánnak mondta. Hát ez egy kis, kis szolgáló lány, kis zsidó szolgáló lány. Hogy jön ő egyáltalán ahhoz, hogy ezt a nagy had, hadügyminiszternek bármit is ö, tanácsoljon? És azt mondják a szolgálók, hogy hú, te tényleg, hát ha ez így van, akkor próbáljuk meg. Hát veszíteni nem vesztünk. A harmadik kategória Jézus. És Jézusról azt olvassuk itt, hogy ő pedig példázatot beszélt nekik, és ezt mondta. És na most ez a szó, hogy ezt mondta, ez a szó, ez jelenti, hogy kijelentést, hogy kinyilatkoztatást, tehát sokkal több van ez abban, mint amit itt a szövegből kiértünk. És ö, ö, ez a kijelentés, kinyilatkoztatás, ez azt jelenti, hogy Jézus nem foglalkozott az emberek véleményével. Nem, persze, különösen azok véleményével, akik, akik megosztották velük magát, azokkal igen, de egyébként ő kijelentette az Istennek az igazságát. Egyszerűen fölállt, és kijelentést adott nekik. És tudjátok, ez miért nagyon fontos? Mert egyrészt, ha tele van a gondolatunk a saját magunk elképzeléseivel, akkor nem tudjuk ezt megtenni hatalommal. Ugye kérdezzük sokszor, hogy miért nincs hatalom úgy a mi beszédünkben és a mi szavainkban, mint a Jézuséban volt. Azért, mert szószátjárok vagyunk. Azért, mert össze-vissza beszélünk. Azért, mert... mert, mert, mert egyik pillanatban beteljesedik tényleg az, amit Jakab mond, hogy egyszer szóljuk az Istennek a hatalmas tekintéllyel való igéjét, máskor meg a legnagyobb hülyeséget. Most ez nem azt jelenti, hogy akkor egy viccet nem mesélhetsz el. 
Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy Jézus, amikor fölállt, és amikor meg akarta győzni az embereket, akkor nem érvel és ellenérvel tette ezt. Volt, amikor a vége felé még ezt megtette. Nem ezzel tette, hanem úgy, hogy kijelentette az igazságot. Hogy kimondta nagy hatalommal és tekintélyel az igazságot. És ezeket a példázatokat is, ha így kezdjük el nézni, hogy ő nem azt akarta, nem volt célja, hogy megszégyenítse a farizeusokat. Soha nem tette ezt. Még akkor sem, ha ők megpróbálták megszégyeníteni Jézust. Ő nem vette fel ezt a kesztyűt. Ő, nekik, ő nem megszégyenítette őket, hanem ő nekik elmondta az igazságot. És utána még mindig esélyt adott nekik arra, hogy ennek az igazságnak a megértése, ha egy kicsit is odafordították a fülüket, akkor egy hitet hozzon létre az Isten igazságát illetően. Tehát Jézusról vegyük a bátorságot és vegyük a példát, mi nagyon sokszor, és ez egy ilyen belső bizonytalanságot árul el, elbizonytalanodunk akkor, amikor bizonyságot teszünk az igazságról. Vagy amikor, amikor ki kell mondanunk az Istennek az igéjét. És ez azért döbbenetes, mert tényleg úgy van, hogy ma minden ember minden félét kimond gátlástalanul. Ne félj kimondani az Istennek az igéjét. És amikor kimondod, és amikor az emberek elé tárod, vagy az családod elé tárod, vagy most mindegy, ott utcai evangelizációban, vagy egy baráti beszélgetésben, amikor kimondod az igét, akkor az az ige elkezd kimenni, és ugye reggel már itt imádkoztunk többen, és gyümölcsöt fog teremni, és az, a, az úr szólt a Ildin keresztül is. Ki fog menni az ige a szádon keresztül, és elképesztő dolgokat fog elvégezni. És te is fogod tudni legjobban, hogy nem tőled van. Amikor az Iván bácsit meggyőzte a Szentlélek arról, hogy mondja ki, hogy nagyobb az, aki benne van, és nagyobb a Szent Szellem a halál szelleménél, akkor egyszerűen megjött a gyümölcse ott, abban a helyzetben. És ez nincs mit hozzátenni, ez így működik. Hogy van hit, van bátorság, nem félek kimondani azt, ami a hitem, ami a meggyőződésem, és lehet, hogy van, amikor nincs kijelentésed, vagy kijelentésünk. De pontosan az Isten jósága és az Isten szeretete az, hogy ellát bennünket egész örök életig tartó munícióval ar- arra vonatkozóan, hogy ki tudjuk mondani ezeket a dolgokat. Ott van benned az Isten igéje, ott van a szádba. Mondd ki, engedd ki, repítsd ki, és amikor kimegy az ige, akkor elkezd gyümölcsöt teremni. Az Isten dicsőségére. És ez igazi áldást jelent, és ez igazi felszabadulást hoz. És minél inkább gyakorlottabbak vagyunk ebbe, annál így, és nem félünk, és nem vagyunk félszegek, és nem zugolódunk, és nem a morgás, és nem az jön ki belőlünk egy szituációba, hogy miért nem, hanem az jön ki belőlünk, hogy miért igen. És annélkül, hogy egy legkisebb kárhoztatás is lenne bennem, csak szeretném mondani, hogy miért ezt le, és légy bátor, Miért le magadnál? Figyelj oda a beszédedre, és légy bátor is, és figyelj oda az imádra, és figyelj oda azokra a dolgokra, amik kijönnek a szádban, és akkor meg fogod érteni, és le fogsz döbbenni rajta, hogy miről beszélek én? Egy betegség közepette? Egy szükség közepette? Egy, egy nehézség közepette? Oda figyelsz, hogy mi jön ki a szádban, és azt mondod, hogy hát miért gyógyulnék meg, ha ilyen nyafogó, nyekergő beszédek jönnek ki a számból? Hát én magam leszek a saját magam korlátja és akadálya. Drágáim, tessék fölkelni, és tessék Isten fiam módjára muselkedni. 
és úgy élni, és úgy beszélni, és úgy cselekedni, mint aki vagy. Jó, megegyeztünk. Gyulám, így van, drágáim. Isten fiai vagytok. Énekeljük, hogy fiad vagyok, atyám. És nagyon jól tesszük. Mert az vagy. És pozícionálva vagy. És nem a cselekedeted miatt vagy pozícionálva, hanem az Isteni elhívás miatt vagy pozícionálva. És ezért, amikor kijön a szádból az, ami az Istennek az igé és Istennek az üzenete, azzal a Szent Szellem, arról a Szent Szellem bizonyságot tesz és megerősíti a kimondott igét jelekkel és csodákkal. Ez mindig is így volt az Isten igéje szerint. Mindig is így volt, és így működött. Légy bátor, légy Isten fia, légy erős, és ne félj, és ne hátrálj meg, és ne mondd azt, hogy nagyon nagyok a, a góliátok, és nagyon nagyok a nehézségek. Mindig nagyok voltak. Mindig nagyok voltak a Szentírásban. Az hithősei mindig olyanokkal akadtak szembe, akik erősebbek voltak, akik nagyobbak voltak, akik látszatra akikhez képes látszatra esélyük nem volt, és mégis mindig a hithősei jöttek ki győztesen. És azért jöttek ki győztesen, mert megértettek valami nagyon fontosat, hogy nem az a fontos, ami a szemem előtt van, hanem az a fontos, hogy ki vagyok Istenben, ki az én Istenem, és hogy ő mindennél hatalmasabb és mindennél nagyobb, és az én Istenemmel át fogok menni a kőfalon is, mondja Dávid. Oké. Okay. És ez jó, hogy most itt eldöntjük, de amikor kimégy innen, akkor, akkor is ez legyen benned. Akkor is bíz ebbe, higgy ebbe, éld ezt meg. Mert az Úr gyönyörködik ebbe, gyönyörködik abban, amikor használ bennünket az élet bármelyik területén. Na és hogy mi az alapja ennek, arról szólnak ezek a példázatok. Ö- Elmondom azokat, ami közös. Az első, ami közös mind a három példázatban az, hogy az elveszettség. Tehát elveszett a juh, elveszett a drachma, és elveszett a fiú. Mert akármennyire tékozló fiúnak mondjuk, és ő már saját döntés miatt veszett el, de az apja mégis úgy fogadja vissza, hogy ez az én fiam, aki elveszett, és megtaláltatott. Meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Tehát az elveszettség. Elveszettségkor nagyon kiszolgáltatott állapotba kerülünk. És ezért nem akarja az Isten, hogy elveszünk. És ezért Jézus mindent megtett, hogy az övéi ne vesztenek el. És ő a garancia arra, hogy nem fogunk elveszni. És ő a garancia arra, hogy ha még el is vesznénk, akkor biztos, hogy meg fog keresni és meg fog találni bennünket. Az egész üzenetnek ez a lényege, hogy nincs olyan dolog, és majd eljutok oda, ami elveszett, hogy az ne találtatna meg. Ha elveszett valami, az meg fog találtatni. Ez szerint az ige szerint ez így van. És az nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ebben a sebezhető, kiszolgáltatott állapotban nem vagyunk sokszor képesek még arra sem, hogy tényleg hogy imádkozzunk, vagy mit kérjünk. És ezért nem akarja az Isten, hogy ilyen helyzetbe, állapotba kerüljünk, mert akkor egy ilyen megrecsenés van az ember életében. És nagyon sokszor ezek a megrecsenések, ezek azt eredményezik, hogy az ember fél az Istenhez menni, szégyelli magát, egy csomó-csomó dologgal vádolja, kárhoztatja. Egy hete is hallottunk ezekről egy csomó dolgot, meg folyamatosan, hogy mennyire így van, hogy ebben a, ebben a megrecsent állapotban az ember egy ilyen, egy ilyen befele forduló, önsajnáló, önmarcongoló, önmagát vádoló, és persze az ellenség rátesz erre, hogy vádoljon, állapotba kerül, és ebből nagyon nehéz fölállni. És ezt az Isten is tudja. 
És ezért a következő, de még mielőtt a következő, van egy közbűnső dolog, hogy miközben úgy érzed magad, hogy ilyen elveszett, nyomorult vagy, közben tudnod kell, hogy mind a három dologra igaz az, hogy nem vesztette el az értékét. Azzal, hogy elveszett, nem vesztette el az értékét. Nem vesztette el. Tehát a drachma az elgurulva is drachma maradt. Nem lett belőle egy üres két krajcár. Drachma maradt. A bárány, amelyik elveszett, az bárány maradt. Az közben nem alakult át farkassá vagy disznóvá. Bárányként is, elveszettségében is bárány maradt. Vagyis ez azt jelenti, hogy az Isten szemszögéből nézve. És ez fontos egyébként, hogy ennek a három történetnek az alulról jövő részét nézzük az emberi oldalt, és nézzük meg az Isteni oldalt. Az Isteni oldal részéről az eltévejedett bárány ugyanúgy bárány, és ugyanúgy a nyájnak a része, sőt, sőt, sőt. A, mi úgy érezzük, hogy az elveszettségünk, meg, a, meg ez a... Ez a, ez a állapot, amiben belekerültünk, ez elszakított bennünket Istentől. Ez messze vitt bennünket az Istentől. Drágáim, én kivétel nélkül nehézségbe került keresztények, legyen az betegség, legyen az krízis, legyen az bármilyen más dolog, akik nehézségen, traumákon mentek keresztül az életükbe, kivétel nélkül arról tettek bizonyságot, hogy közelebb voltak az Istenhez, mint bármikor máskor. Abban a helyzetben. És sokan még mondják is, hogy simán visszamennének abba az állapotba, azért az Isten érzésért, vagy az Isten meglátogatásáért, amit akkor ott átértek. De ezért nem kell visszamenned a betegségbe. Nem kell visszamenned nyomorúságba. Csak tudd meg, hogy ez az ékes bizonyítéka annak, hogyha ott vagy a nyomorúságban, ha ott vagy a padlón, és nyűszítesz csak, mert nem tudsz más csinálni, akkor tudd meg, hogy az értéked nem, hogy nem vesztett el az értékét, hanem most én magam teszem hozzá, az Isten szemébe felértékelődsz. Tudod miért? Mert ott fogja hagyni a 99-et, és el fog érted menni. És úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben az egy eltévejedet fontosabb volt a mérleg serpenyőjébe, mint a 99, aki nem tévejedett el. Ez azt jelenti, hogy akkor kóricájunk elállandóan nem jelenti azt, mert ezek sebeket okoznak, ezek nehézségeket okoznak, ezek nyomorúságokat okoznak. De, tehát nem vesztett el az értékét. És ez az, Isten, az Isteni oldalról, ez az Istennek a gondoskodását, gondolkozását és gondoskodását jelenti. Isten így gondolkozik. Az apa nem gondolkozott úgy a fiúról, hogy ő már nem a fia, mert eltékozolta a vagyont és elment. Ő úgy gondolkozott, hogy, hogy mi van a fiammal, aki most nincs itthon, és nem tudom látni az életét, és nem tudom fölmérni azt, hogy milyen állapotban van. Soha nem gondolt arra, hogy nem, a, nem az ő fia. És ha a te gyereked is elmegy a világ másik végére, akkor se fogod soha azt mondani, hogy hát ez most már nem az én fiam, mert Amerikában él, vagy Angliában. Ugyanúgy a te gyereked, ugyanúgy a te fiad. És a pénz ugyanígy, a drachmára is ugyanígy igaz. Majd ez, hogy mi, mi, mi csoda, az, majd megpróbálom, ha időmbe belefér, arról is beszélni. A harmadik dolog. Tehát a kívülről tett erőfeszítés arra, hogy te visszakerülj abba a pozícióba, abba az állapotba, abba a nyájba, vagy abba a helyzetbe, családba, amiből kiestél. És nézzétek meg, minden esetben kívülről van. 
most mondanátok, hogy a tékozló fiú apja nem ment utána, de ezt ma erre majd vissza fogok térni, de kívülről jött a segítség. Istentől jött a segítség. Tehát, hogyha a nehézségben vagy, hogyha úgy érzed, hogy szétgyalogolták az életedet, vallásos, meg nem vallásos emberek, csalódtál mindenkiben, akiben csak lehetett ebben az életben, akkor van egy nagyon jó hírem. Úton van a segítség az irányodban. A Jézus már úton van feléd. És ő azért van úton feléd, mert ő jobban ismert téged, mint te saját magadat. De mondod, hogy a te védkedés, a te bűnöd miatt kerültél abba a helyzetbe. Ez lehet? Ez igaz. De ebbe a Bibliába és ebbe a példázatban nincs arról szó, hogy ki védkezett, vagy ki nem védkezett, vagy ki milyen helyzetben volt. Arról van szó, hogy Isten látja ezt a helyzetet, és elindul azért, hogy segítsen. És ez egy óriási bizonyság. Tehát ez az Isten szeretete. Tehát ez fölülről nézve, az Isten szeretete az 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 állapot, amikor az Isten minden helyzetben, minden hívő felé, minden ő feléje, nyitott ember felé elmegy és begyűjti. Ő. Nem te. Nem én, hanem ő. És ez igaz a világra is, hogy az Isten a világ felé is így ki van nyújtva az Istennek a karja és a keze. És a világi embereket is szeretni, mert az, hogy ott hagyja a 99-et a pusztába, és elmegy az egyért, az jelentheti ezt is. Hogy a világban lévő emberekből azok, akik a nehézségben egyszerűen Isten elkötelezett az ember irányában, és azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. És ezért ad újabb és újabb esélyt és lehetőséget az embereknek, hogy meghallják az evangéliumot, és meghallják az Istennek a jóságát. Tehát az Isten szeretete az az, hogy utána megy, vagy kitakarítja a házat, vagy pedig a papa, aki türelmesen vár az ajtóba, és gondolom közben imádkozik, hogy a fiú hazatérjen. Ez az Istennek a kinyújtott szeretete az emberiség iránt. És ez tehát ö, még egyszer, ugyan ha el is veszett, az értékét nem vesztett el, és ha el is elveszett állapotban is van, akkor is úton van a segítség. És ez az úton lévő segítség 2000 évvel ezelőtt tökéletesen és teljesen minden ember számára bevégzett valóság lett. Ez a segítség maga az evangélium. Ez a jó hír hívőnek és nem hívőnek. A nem hívőnek is az evangélium segít, de a hívőnek is az evangélium segít. Mert az evangélium nem csak megmentett bennünket, hanem meg is tartott bennünket. És mivel úton van a segítség, egyszer meg is érkezik, és ezt meg kell várnunk, és ebben hinnünk kell, és ebben bíznunk kell, hogy, hogy, hogy az nagyon érdekes, amikor Jézus a jó pásztor példázatot mondja János 10-be, akkor őt azt mondja, hogy az ördög azért jött, hogy öljön, lopjon és hazudjon. Az ember fia pedig azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjön. És ott a, a, a János 10-10-ben az nem az a kifejezés van, meg, meg is mutatom nektek, mindjárt mondom. Tehát a János 10-10-ben ugye mondja, hogy... A tolvaj nem egyébért jön, hanem lopjon, öljön és pusztítson. Lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Figyeljetek, ez a pusztítson kifejezés, ez ugyanaz az ap- apollümi, mint az elveszett. Tehát az ö- tolvaj azért jön, hogy lopjon, 
öljön és elveszítsen. Hogy abba az állapotba kerülj, hogy elveszett állapotba legyél. Tehát az, amikor elveszett állapotba kerülsz, amögött mindig az ördögnek a munkája van az életeden. Hogy ne, ne érezd magad biztonságban, hanem hogy elveszít, elveszett legyél. És ezre Jézusnak az a válasza, hogy megy és megkeres. Mert tudja, hogy az elveszettséged mögött az ellenségnek a munkája van. És nem akarja, hogy az ellenség munkájának az áldozatává legyél. És akkor mondok egy nagyon radikálisat. Nagyon sokszor az ellenség munkája még szószékről is jöhet. És vallásos formációkba is jöhet. És jöhet úgy az ellenség munkája, hogy te elveszettnek érezd magad, ahonnan nem várod. Ahonnan bátorítást, buzdítást vársz, ahonnan fölemelést vársz, nem kárhoztatást és nem vádlást. És ugye nagyon sokat beszélünk mostanában, hogy tegyük a helyére is legutóbb is. Erről beszéltük. Az, arról beszéltünk, hogy, hogy amikor elkárhoztatnak, amikor gonosz dolgokat mondanak rólad, amikor azt mondják, hogy te nem vagy rá alkalmas, hogy te már elkártyáztad ezt, te már eljátszottad ezt, te már halálos bűnt követtél el. És közben kiderül, hogy csak azt követted el, hogy keresed az igazságot. Az ördög mindent el fog követni, hogy elveszettnek érezd magad, olyannyira, hogy ne is akarjál abból fölállni. De az Isten pedig azt mondja, hogy az elveszetteket megkeresi. És utána megy az elveszetteknek, hogy azokat hazahozza. Tehát az Isten munkája az, amit itt a 10-27-ben mond, ha már itt vagyunk, egy oldalt lapozunk, és azt, azt olvassuk, hogy hogy meg is kerülnek, azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és figyelj, most soha örökké el nem vesznek. És senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből, és én is az atya egy vagyok. Tehát ha te örök életet kaptál, akkor te nem veszhetsz el. Az életérzésedben úgy fogod érezni, hogy elesett, elveszett, kiszolgáltatott, nyomorult vagy. De tudnod kell, és itt jön a beszéd, és itt jön a hit, és itt jön a gondolkozásmód. Tudnod kell, hogy te az Isten karjában vagy. Te az Istennek a kezében vagy, és Jézus a garancia arra, Jézus Krisztus a garancia arra, hogy nem fogsz elveszni. Nem én vagyok a garancia, hanem Jézus a garancia. Hogy ő ismer téged, és te is ismered őt. És ha ő ismer téged, mert hivatkoznak, hogy de nem, aki uramuramozik, az nem megy be. De ott az van megírva, hogy azt mondja, hogy soha nem ismertelek titeket. Nem voltak juhok, nem voltak az Úrnak a juhai, csak hivatkoztak bizonyos igehelyekre, és tettek bizonyos vallásos dolgokat. De ha te az Isten juha vagy, akkor neked van egy olyan pásztorod, aki garancia arra, hogy nem fogsz elveszni. Ha mégis elkóborolnál, mert ilyen van, mert mindjárt van, hogy elkóborolunk, és kiki a magunk útjára térünk, akkor ő meg útban van azért, hogy visszahozzon a nyájba, mert megígérte, hogy ott fogja hagyni a 99, ráadásul a dikájó van, a 99 igazat, megigazultat, ott hagyja, és elmegy az egyért. Elmegy az egyért. És hogyha te azt mondod, hogy igen, na de én nem hallgattam, és a magam oka, és a magam hülyesége miatt, a magam bűne miatt kerültem abba a helyzetbe. Igen, ez igaz. Ez lehet. 
Ez abszolút lehet, hogy így ezért kerültél rossz helyzetbe. De egy dolgot ne felejts el soha. Ha a gyereked, ha van gyereked, ha a gyereked ö, rossz dolgot csinál, és, ö, és, ö, és te figyelmeztetted őt, és mondtad, hogy ne csinálja, és ő mégis megcsinálja, és ez miatt bajba kerül, akkor nem fog soha az eszedbe jutni, ha normális apa vagy, és ha szerető apa vagy, hogy őt benne hagyd abba a slamasztikába, amiben belekerült. Még akkor is, ha oka ő annak, hogy oda került. Akkor is a te felelősséged, és az én felelősségem, hogy menjünk oda, és segítsünk neki és hozzuk ki őt ebből a helyzetből. És mentsük ki, és vegyük föl a vállunkra, és vigyük haza, a, 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 vigyük vissza a nyájba. Vagy várjuk meg, amíg hazajön. Tehát ez a következő, hogy mindegyik megkerül. Megkerül a juh, megkerül a drachma, és megkerül a fiú. Tehát nincs a, a sztorinak nem az a vége, hogy és voltak azok, akik nem kerültek meg. Megkerültek. És erre az Isten a garancia. Ez az Isten munkája. Azt mondja, hogy az én atyám mind a mai napig munkálkodik. Mit munkálkodik az Isten szerintetek? Azon munkálkodik az Isten, hogy mindenki hazakerüljön a házba, az atyai házba. Ez az Isten munkája. Ezen munkálkodik az Isten, és ezen munkálkodik az egész menny, mert azt mondja, az angyalok is örülnek, hogy... Egyen megint kevesebb van. Na, menjünk, szedjük össze a többit. Öröm van a mennyben egy megtért bűnösön, aki hazatért, aki hazakerült, aki révbe jutott, aki megismerte az Isten szeretetét és a jóságát. És ezt nekünk hirdetnünk kell, és ezt bátran képviseld, mert olyan csöndben voltatok, amikor azt mondtam, hogy nem veszhetsz el. Nem veszhetsz el, illetve maradandóan nem veszhetsz el. Elkoborolni, elkoborolhatsz, de úton van a segítség. Jön az Isteni segítség. Jön az Isteni beavatkozás. És ez nem azért van, mert te ott az elveszettségedben most olyan nagyon hitet gyakorolsz, vagy nagyon-nagyon-nagyon. És a tékozló fiú sem gyakorolt nagyon hitet, egyszerűen normális józan volt. Azt mondta, hogy egy hülye vagyok, hát itt meghalok, éhen döglök, bocsánat, itt a moslékos vájú, mert az apám házába a béreseknek is sokkal jobb sorsuk. Hát hazamegyek, jó, nem leszek már fiú, hát meghúzom magam, de legalább nem halok éhen. Ez volt a motivuma, drágáim. Nem volt egy fene nagy megtérés, nyilván ebben már megvolt egy bűnbánat, és egy, benne volt egy, egy felismerés. És út közben, amikor, hát akkor elmondja az apának, hogy az egész, most bocsánat, még mindig maga körül forgott. Hogy nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hívj, nem így, nem úgy, nem úgy, és, és de az atyának, atyának nevezte abban a helyzetben is az Istent. Azt mondta, hogy elmegyek az én atyám házához mert az én atyám házában. Tehát nem azt mondta, hogy az öregnek a házába, vagy ahonnan származok, vagy elindultam a házába, hanem az én atyám házában. Tehát mi a happy end, hogy mindenki, az Isten munkája mindenki életében célt ért. Célt ért, és hazakerülnek a tékozló fiak, megkerül a drachma, jó, közben van egy nagy takarítás, az nem mindig kellemes, de néha jó, néha mindig megegyezünk a feleségemmel, jó vendéget fogadni, mert előtte kitakarítjuk a lakást, és tényleg így van egyébként, és akkor duplán jól járunk. Satöbbi, satöbbi, de így van, az asszony is bosszankodott biztos, amikor söprögetni kellett, meg amikor kellett ezt csinálni, de amikor megtalálta a drakmát, akkor annak örömében, hogy megtalálta a drakmát, azt mondta, hogy nagyon jó, és közben elvégződött a piszkos munka is. És a még egy nagyon közös van az összesben, az öröm, az öröm, a mennyben az öröm, és a földön az öröm.
Az, hogy öröm van a mennyben, és öröm van a földön, amikor egy ember megtér, és ezért, amikor szolgálunk egymás felé, és tesszük a dolgunkat, akkor ez egy örömöt jelent. Ez azt jelenti, hogy igenis örülhetünk, és örvendezhetünk. És akkor most nézzük meg, mert nagyon megy az idő, míg a tékozló fiú, vagy a tékozló család helyzetét. A papa a kapuban, és ugye, ahogy mondtam, a Ferinek nagyon tetszett, nem a bátyus volt a kapuba, nem a papa volt a kapuba, és ez tényleg egy jó hír, ez valóban így van, hogyha a bátyus lett volna a kapuba, az valószínű, hogy az végleges és teljes elutasítottság állapotába került volna a, a, az öcsi, és drágáim, ez bennünket megítél, ez megítél bennünket, hogy igenis, nekünk a kapuban, nem az elutasítás, nem az a, a megbélyegzés, nem a vádlás és nem a kárhoztatás szolgálatát adta az Isten, hanem a befogadás, az elfogadás, menj oda és öleld meg. De annyi rosszat tett nekem. Mit keres itt? És egy másik gyülekezetben voltam, és ott bizonyságot tett valaki, hogy eljött ide hozzánk, és azt mondja, hogy és nagyon-nagyon rosszul esett ez a bizonyság, de hát hiteles bizonyság volt, hogy eljött ide, és itt találkozott olyanokkal, akik, akikkel már nagyon régóta volt feszült kapcsolata. És azért eljött ide, és látta őket, hogy nem örülnek, hogy itt van, és akkor kifordult, és elment. És én ezt egy másik gyülekezetbe hallottam, ezt a bizonyságot. És nekem nagyon rosszul esett, nekem igazán nagyon fáj. És csak azt tudtam neki mondani, hogy tudod, te is sérült vagy, és nagyon sok sérült ember van Krisztus testében. És amikor sérültek vagyunk, nem tudunk igazán egymásra odafigyelni. De azért annak örültem volna, hogyha egy olyan testvérrel találkozik, aki azt mondja, de jó, hogy itt vagy. És persze haragudtunk egymásra, megsértettük egymást. Ráléptél nagyon a lábamra annak idején. De tudod, mit örülök, hogy itt vagy, és nagyon szeretlek, és megölellek. Ez jobb lett volna. Na mindegy. Tehát a kapuban nekünk ez a feladatunk. Igenis, fogadnunk kell a, a, az utcáról jötteket is, és fogadnunk kell azokat, akik, akikről nyilvánvalóan tudtuk és tudjuk, hogy hát azért nem egy matyóhimsz és az életük. De mitől lenne jobb, ha mi elutasítóak vagyunk? És nyilván az Isten bölcsessége volt az, hogy, hogy a papa várta. És miért a papa várta? Azért a papa várta, mert a papának élő hite volt abban, hogy az öcsi egyszer vissza fog jönni. Ő ezért ebben hitt teljes szívéből. Ő ebben hitt, és ő minden nap, minden nap kint volt, hogy talán ez a nap az. És ez jó. És akkor a példázatnak odaérek ahhoz a részéhez, hogy mi lett volna, és tudom, hogy persze ez hozzátevés és játék a gondolata, mi lett volna a bátynak jut eszébe, hogy utána megyek az öcsinek. Hogy leteszem a munkát, azt a sok fontos dolgot, ami egyébként csak megkeserítette az életét. Nem igazán tudta jó szívvel tenni, de nem törünk pálcát fölötte, mert otthon volt és csinált, és hűséges volt azon, amit, amit kellett és csinált. De mi lett volna egyszer azt mondja, hogy fontosabb is van ennél. És az fontosabb, hogy kimegyek, és, és megkeresem az öcsit. 
Megtehette volna? Meg. És akkor elindult volna ezen az úton. Csak talán nehéz, mert mindjárt tudjuk, hogy az az út rengeteg kihívást tartogat. Nem tudjuk, hogy hogy végződik. Nem tudjuk, hogy merre menjünk. Nem tudjuk, hogy hol keressük. Nem tudjuk, hogy mit mondunk majd neki. Nem tudjuk, hogy nem utasít-e el. És tele van egy csomó olyannal, amit az Iván bácsi is mondott, hogy ne csináld, csináld, ne csináld, ne csináld. És valóban, ő neki minden eszköze megvolt arra, és az atyának teljes bizalmát élvezte volna, azt mondta, hogy most hagyjuk a szántást, meg a vetést, meg a többit, mert kész vagyok elmenni, hogy megkeressem az öcsémet. És egy valaki volt ilyen, aki erre kész volt. És őt názáreti Jézusnak hívják. Igen, ő elindult. És ott hagyta a mennyet, ott hagyta a munkát, ott hagyta a dicsőséget, ott hagyta az Isteni mi voltát, ott hagyta az atyával való közösséget. És azt mondta, hogy elmegyek, és hazahozom őket. És ez az evangélium. És azt gondolom, hogy akkor, amikor ez megtörtént, akkor, akkor meg lettünk mentve. Akkor meg lettünk mentve, mert nem tett kivételt, hogy ki hova került és ki hol volt, mindegyik önkért eljött, mindegyik önkért odatta az életét, mindegyik önkért megtett mindent, amit meg lehetett tenni, és ezzel lehetőséget adott minden embernek arra, hogy ő is visszakerüljön az atyai házhoz, az atya jelenlétébe. És ez az öröm, ez az öröm, ez, ezt fejezte ki Jézus, hogy ez az örömöm immár beteljesedett. Amikor ő elvégezte azt a munkát, akkor ő abban a helyzetben volt, amiben nem tudott belekerülni a báty, mert nem volt része a megmentésben. Nem, volt, nem vett részt abba, hogy az öcsi hazatérjen, és ha már hazatért, hogy akkor mégiscsak jól érezze magát. Hanem csak abban tudott gondolkozni, hogy miért csinálta azt, amit csinált. És tudjátok, én úgy határozom meg, mostanában erről is többször beszéltünk, hogy mi az ébredés. Én azt tartom ébredésnek, szerintem akkor jön el, amikor az idősebb fiak elindulnak az öcskösök fölkeresésére. És ezért hajlandók árat is fizetni. Időben, pénzben, hidegben, melegben. És ez az utcai evangelizációtól a Iván bácsi bizonyságán át, az otthon ülők imáink keresztül, ennek nagyon sokféle formája lehet, de a szív és a gondolat kell, hogy megváltozzon abba az értelemben, hogy el kell határozzuk és el kell kötelezzük magunkat, hogy, hogy igenis elmegyünk, és mindegyikünk életében vannak öcskösök, mindegyikünk életében vannak olyanok, akik eltévejettek, vagy még nem is ismerték meg az atyai háznak az áldását, és ezek felé, az emberek felé nekünk van küldetésünk. Igen, van küldetésünk, akár imában, akár effektív kimenetelben, akár ha tudod, hogy vannak, akik kimennek, de te még nem mentél ki, hogy imádkozol értük, hogy fölvállalod őket, hogy, hogy, hogy egyszerűen az Isten előtt vagy azért, hogy, hogy amikor ők teszik ezt a munkát, akkor olyan emberek jöjjenek, akik majd elfogadják és hazajönnek, vagy bejönnek, az atyai házba, és ezt nevezem én, és ebben hiszek, hogy ez az igazi ébredés. Jézus megtett mindent. Ő ott hagyta a mennyet, ő ott hagyott mindent, és ezzel azért valami elképesztő mintát adott nekünk. Nem csak arról, hogy le kell mondani, és hogy ha lemondunk, akkor az jó dolog, hanem azért is, hogy ezért valami elképesztő jutalom van. 
mert azt mondja, hogy annak okáért, tehát amiért ő ezt megtette, ennek okáért, tehát kimondottan ezért, az Isten is fölmagasztalta őt. És adott neki olyan nevet, amely minden név fölött való név. És ezért, amikor te egy ember felé elmész és visszahozod őt, és segítesz neki visszakerülni egy mosolyjal, egy öleléssel, egy el nem utasítással, vagy bármivel, akkor a te jutalmad ott van a mennyben. Akkor annak okáért meg fog emlékezni az Úr erről. És nem azért, mert az üdvösséged és a bizonyosságod az megvan, hanem azért, mert akkor tudod, hogy az a mennyei öröm, az az isteni öröm, ami semmihez nem fogható, ami betöltötte ezt a házat, és amiből kimaradt a bátyus, mert nem volt része ennek, és nem tudod beilleszkedni, és nem tudod belerépni, az a tiéd lesz. És akkor a keresztény életed az nem egy ilyen, egy ilyen ö, rettenetek borzalma, hanem egy igazi öröm és áldás lesz, még akkor is, ha jönnek szükségek és jönnek ö, nehézségek. Tehát ez a lehetőség mindegyikünké. És ö, ha hívőként most úgy érzed magad, hogy éppen egy gödörben vagy, vagy éppen egy ilyen elveszettségben van, akkor tudja, hogy nem vagy elveszve igazából, No, ha, el, ha nem vagy benne a, a vérkeringésbe, mert a segítség úton van az irányodba, jön az Isten, meggyógyít, megszabadít, helyreállít. Nincs olyan helyzet, amiből ne hozna ki. Ezt a báránytő fölvette a vállára, és hazavitte. Még csak nem is azt várta el tőle, hogy haza somfordáljon valahogy, vagy haza ö, ö, próbáljon jönni, vagy ö, bármilyen helyzetbe volt, oda ment, fölvette, és egy kép, miközben itt ö, dicsértük az urat, hogy a Júda oroszlánya, igen, ő ott akkor pásztorként, de Júda oroszlányaként van jelen. Akkor ő ott, ott, ott senki, de senki nem mehet ahhoz a juhnak a közelébe. És erről beszél, az én kezemből nem fogja senki kiszedni őket. És ha én nekem még kiszedned az atyám kezéből, senki, az biztos. Mert én és az atya egy vagyunk abban, hogy ezek a juhok nem csak valaha egyszer megmeneküljenek, hanem meg is maradjanak, meg is tartassanak, és hogy révbe is jussanak. És ez egy isteni munka, és ezen ő munkálkodik, és ezen az egész menny munkálkodik. És a Szent Szellem azért van bennünk, mert ő is ezen munkálkodik, ő ezért jött el, hogy minket, mint szeplőtlen szüzet felkészítsen, és oda vezessen, és odaállítson a vőlegény elé. És ez a, ez a mennyasszony, ez egy tökéletes szépségben fogodán és erre a garancia a Szent Szellem benned. A Szent Szellem benned az, aki felkészít arra, hogy te alkalmas legyél a vőlegényel való találkozásra. És a vőlegény ezt annyira méltányolja, és annyira értékeli ezt a munkát, ezt a felkészítési munkát, és ő mindent megad a Szent Szellemnek, mint, mint segítséget, hogy ez megtörténhessen. És a Szent Szellem meg mindent megtesz azért, hogy amikor ez megtörténik, akkor te úgy állj oda, az Isten elé, mint egy fedhetetlen, tökéletes és szent és hibátlan menyasszony.